0: O é, Flávio Morgenstern, por favor, Flávio, seja bem-vindo. E vou chamar a Ludmilla, que vai falar na sequência. Essa pessoa queridíssima, a Ludmilla está aqui no sacrifício, gente. Ela, tá, ela tá, não tem estado muito bem,
1: mas está aqui.
0: eu queria, em primeiro lugar, agradecer por estar aqui em Londrina, agradecer este forma maravilhoso que me trouxe para essa cidade pela primeira vez, não conheci Londrina, estou conhecendo agora. Já morei três anos e meio em Curitiba, então assim tem meu lado paranaense, amo essa cidade loucamente, Estou vendo que Londrina também é tão bonita quanto a capital. É, e ainda tem a vantagem de ser Brasil profundo, né? No começo do Brasil profundo. Capital Conservador do Brasil, então é uma grande honra estar aqui, queria agradecer a Cláudia, queria agradecer, inclusive a Ludmilla, a todos os patrocinadores de um evento como este. É, porque é realmente assim, sempre uma honra muito grande tá? conhecer tanta gente, conhecer outros lugares do país, conhecer outras realidades. Eu aprendi muito palestrando é, pelo Brasil. E sempre assim é uma. É um conhecimento. É curioso, porque eu venho falar sobre o Brasil e eu preciso conhecer, eu acabo conhecendo uma parte do Brasil que eu não conhecia ali na, na, naquele momento. É. Então isso é sempre bastante chocante. Eu queria falar para vocês... A linguagem é sempre meu foco, tá? Foi, foi um assunto, talvez, que eu mais tenha estudado na vida. Quanto mais eu estudo isso, mais eu tenho me surpreendido em como este fenômeno é complexo. Porque, como o estava dizendo aqui, é, aliás, ele falou agora, na última frase dele, né, nossos sentidos eles acabam não mentindo para nós, nosso, nosso juízo é que acaba se confundindo. Acho que boa parte dessa confusão se dá através da linguagem, porque a linguagem ela é tanto meio de aprender a realidade, quer dizer, a realidade bruta é uma coisa, a forma como nós vamos descrevê-la é outra forma como a gente vai acabar. Julgando também é uma, uma, uma forma, pelo menos para os seres humanos, né, que são seres de julgamento, é outra. Então, quer dizer, ela é um meio, mas ela acaba servindo, às vezes, como um fim. Isso é uma complicação muito grande. É, quem trabalha com tradução deve estar tá, tá acostumado com isso. Quem tem toda uma língua completamente diferente da nossa, sei lá o hebraico, né? o Antigo Testamento, você vai ver a complicação que é você traduzir aquelas três primeiras palavras que a gente veio ver rapidez, com, com rapidez. Né? No princípio, Deus criou... Tenta traduzir aquilo ali ver como é que é o sentido no original, você vai ver o choque que é. Né? é... E eu queria começar hoje fazendo uma coisa que é, é meio chocante. Aliás, queria agradecer também... É... Por, por estar em Londrina aqui, na verdade, eu queria até fazer uma reclamação, porque me prometeram frio nessa cidade. E, e quem foi? Eu sou paulista, fui morar em Curitiba por três anos, procurando frio naquela cidade. Eu vim com todas as minhas sopas polares pra cá. É, o, o hotel promete festival de sopa, aqui eu vi festival de fundi, eu tô que, precisando aqui de açaí, de. de de, de, de água de coco, sabe? Isso é uma coisa que vocês precisam resolver aí entre vocês, porque é meio chocante. A água, muito obrigado, é só o eu falei. A água gelada, veio gelada só pra mim. É, eu queria começar, na verdade, fazendo uma coisa meio contrária ao que você geralmente recomenda quando você está falando sobre a linguagem, que é começar pela conclusão. Estamos aqui no fórum de conservadorismo. Quer dizer, a gente está explicando aqui. É, eu estou acostumado já a palestrar faz mais ou menos uns 5, 6, 7 anos. E era chocante, tá? É, quando eu comecei, você chegar, sei lá, numa faculdade e falar do que, é que você tava falando. Sabe, você falava conservadorismo, assim, quase sussurrando. Tá? Você, geralmente você explicava tudo que você pensava, mas você não dizia essas palavras. Isso já nos dá uma dica clara, quer dizer, uma palavra às vezes assusta. Na hora que você vai explicar, a pessoa concorda com tudo aquilo. Só que ela continua se assustando com a palavra. Para quem acha que estudos sobre linguagem vão lidar simplesmente com discussão de internet, sabe? Ah, você vai descobrir o que é a de homem, você vai descobrir como você argumenta, etc. Eu já te digo, é justamente o contrário, tá? Boa parte do estudo sobre comunicação, ainda mais uma comunicação numa era de massa, ainda mais uma comunicação numa era de massa empurrecida, como a, o Alan bem disse aqui, é, diz mais respeito a palavras. Se você falar machista, racista, homofóbico, você exumiu o diálogo de toda esquerda. Tá? É, quando eu comecei a fazer palestras, a gente estava com uma grande preocupação com a esquerda. Tá, então era sempre esse medo de você parecer homofóbico com qualquer coisa, sabe como é que é? Hoje a gente perdeu um pouco desse medo no Brasil, tá aquilo que se chama janela de Overton, ou seja, a, as opiniões que são consideradas permitidas pela sociedade. Ela mudou radicalmente nos últimos quatro anos. Tá? Desde o do, a gente pensa, quatro anos estávamos elegendo a Dilma. Hoje, você vê que você pode falar na rua que você é eleitor do Bolsonaro, no final das contas, você vai ter mais gente concordando com você do que discordando isso no país inteiro, tá? Não simplesmente assim, um fenômeno de Londrina, um fenômeno das, da, da, das cidades mais conservadoras do, do, do país. Isso mudou. É por isso que eu posso começar pela, pela conclusão. Porque hoje já não é mais um palavrão. Tá, hoje a gente não precisa mais ficar... Eu perdi a conta de quantas palestras eu fui fazer explicando o que era economia de mercado e o que era conservadorismo. A gente pode não ter definições perfeitas, cabais, conceituais dessas coisas, ou seja, aquele conceito é aquela coisa assim, mas tão fechada que você já consegue trabalhar, sei lá, em nível acadêmico até. Nós não temos ainda, essas palavras elas são móveis, são termos móveis, né? você define o que é conservadorismo, cada conservador vai definir de um jeito. Por outro lado, num nível mais instintivo, sabe, uma coisa que você lida com a palavra mais primariamente, todo mundo já está entendendo, então assim, eu já estava até falando, já, sabe, nos últimos dois anos, quando me chamava e falava assim, vamos fazer uma palestra explicando o que é conservadorismo, eu falava, não, muda o tema, eu quero... Eu, eu, ó, já, já sabemos, a partir daqui, o que, que a gente vai fazer. É, e a minha conclusão é o seguinte, em primeiro lugar, a gente não... primeiro não, é né, por último lugar, a gente não precisa ter medo de ser chocante de novo tá? é, eu espero que o conservadorismo ele volte a ser chocante só que agora em outro sentido quer dizer, eu não quero mais que a palavra conservador seja chocante eu quero que o que nós pensamos que nós defendemos volte a importar de uma maneira que é, domine o assunto o que eu quero dizer com isso? Nessa semana, uma semana bastante curiosa para a gente falar sobre isso, é, nós tivemos dois casos que eu acho que explicam o conservadorismo de uma maneira brutal, e brutal no sentido mais literal do termo. Quer dizer, a gente teve o caso do menino Juan, menino de 8 anos, há dois anos sem ir para a escola para esconder o relacionamento da mãe, tá? sequestrou o filho da família, se envolveu, a, a, a mulher se envolveu com outra mulher, conheceram numa igreja evangélica, por sinal, e teve o pênis decepado há um ano tá e foi esquartejado pela própria mãe. Só escrever isso já é uma coisa é, absurda pra gente, tá? Em compensação, nós estamos, se liga no noticiário, a gente está ouvindo sobre a mulher que o Neymar pegou há uma semana, com todos os detalhes, quer dizer, você já conhece todas as conversas de WhatsApp, Todas as imagens vazadas, o vídeo, a declaração, a declaração do advogado, a declaração do ex-advogado, a declaração do pai do Neymar, a declaração do, do, do repórter da Globo que foi demitido ao vivo no Jornal Nacional por causa disso. E o que você ouviu falar do banco? A gente até ouve, assim, no sentido de você entrar no G1 e você ir lá e ver o que é que tá acontecendo. Agora, você vai perguntar no meio da rua, assim, de tipo, fora, você tá sabendo do caso do voando, assim, mas o quê? A chance da pessoa dizer que ela não tá nem sabendo disso, ou simplesmente vai falar, ah, vi lá, tipo, que coisa horrível. É... é chocante você pensar numa coisa dessas, tá? Isso explica o conservadorismo melhor do que qualquer coisa que eu possa explicar pra vocês, tá? Quer dizer, a gente está numa sociedade que não adequa o sentimento à coisa. E quando a gente pensa que todos os modelos de governo, sei lá, se você vai numa palestra, se você vai ler um livro a respeito de democracia, a respeito de sistemas de governo, de ciência política, de história, você tem uma tendência muito grande a não ler sobre essa questão. Quer dizer, você adequar o sentimento que um ser humano tem obrigatoriamente a um fato específico. Quer dizer, o fato desse ele deveria ser tão chocante que você deveria parar o país. Tá? A gente lembra de casos anteriores, por exemplo, Liana Friedenbach, o caso do Champinha. Você lembra do menino João, João Hélio, sabe? O menino João Hélio, para vocês terem uma ideia, eu lembro disso... É, quando a polícia conseguiu encontrar, a Veja disse isso claramente, mas os outros jornais estão estavam discordando. Que coisa é esse? Você não pode destroçar uma criança no meio da rua e depois ser é, pego pela polícia e a polícia te pegar pelo pescoço. porque A foto que pegaram ali, era literalmente, pegando um deles pelo pescoço ele sem, sem sem nada, sem roupa nenhuma. Quer dizer, nem a esquerda conseguiu definir um caso como, como aquele. Tá? Isso é uma coisa para ser chocante mesmo. O que, que eu acho que aconteceu, é por isso que eu falo dessa, da, da, desse choque que nós precisamos voltar a ter, é que a direita começou a virar mainstream, quer dizer, você começa a colocar aquilo que a gente chama de direita permitida até na grande mídia, né? Você coloca lá os isentinhos, aquele cara que fala assim o dia inteiro, eu sou conservador, porque eu sou conservador, porque eu sou conservador, aí começa a citar o Russell Kirk, que cita Edmund Burke, cita três autores lá, que, é, que, é, que a vida do cara fica citando os mesmos autores, e aí ele vai lá e fala assim, bom, eu não concordo com nada disso que a direita está falando, porque pelo amor de Deus, não, a direita não pode, porque virou seita, porque agora virou adoração, porque agora vocês gostam de político, eu já se viu uma coisa dessas, não sei mais o quê. Isso que isso é que virou a direita mainstream tá é... isso é uma direita que eu vou chamar de podemos chamar de direita grande mídia direita rádio FM a gente precisa voltar um pouco a ser rádio AM tá o mundo real ele não é jornal nacional o jornal nacional não fala do vão. o mundo real é a cidade alerta tá? o mundo real é você ver o da Atena o mundo real é você ver notícia feia porque, se você for parar pra pensar na estrutura de um programa como esses programas policiais que existem no, 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 que existem no Brasil, você vai chocar o mundo. Quer dizer, o cara, ele liga a TV, cara, tem um cara no estúdio que ele simplesmente ele tá acompanhando a polícia. Ele acompanha o helicóptero da polícia. Fala, águia, cadê? Helicóptero, águia, quero ver. E ele todo santo dia, ao vivo, enquanto tá passando o jornal, ele tem notícias horríveis pra comentar. Você parou pra pensar nisso? Quer dizer, o cara, é, o programa é ao vivo. Ela acompanha a polícia e sempre tem uma notícia horrorosa para o cara comentar. Você para para pensar nisso, quer dizer, ao mercado de notícias horríveis, impressionante. É isso que nós precisamos voltar a lidar. Quer dizer, a gente precisa parar um pouco de, de, de falar só de Brasília e falar da vida real. E a vida real é cidade alerta. Estou tá, falando que o da Atena seja uma pessoa lá... É de direito, inteligente, qualquer coisa, Ela foi, foi, foi filiado ao PT, votou na Dilma, etc. Tô falando que O programa dele era é vida real. Tá? É, programa, assim, é feio. Não é todo mundo engravatado, não é discussão. Você já reparou que desde o começo deste ano, em 2019, a gente teve uma notícia que se chama Reforma da Previdência? Tira a Reforma da Previdência, você vai ver que o substrato de todas as outras notícias que você viu foram por que você fala em Rodrigo Maia? Rodrigo Maia tem alguma outra importância desde o Big Bang, além de empacar a reforma da Previdência? Você entendeu? Então, a gente tá. a, a, a direita pode ter chegado à presidência da República. Nós... Pegamos a janela de Overton, né, as ideias que são permitidas, jogamos completamente para a direita. Falamos assim: não, agora você pode falar abertamente que você é contra o aborto, agora você pode falar que você é cristão, que você é pró armas, mas você mais ou menos. A mídia inteira vai reclamar, mas você pode continuar falando. Você clica lá no, 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 no tweet, do, do, num no, no, no post do Facebook de qualquer um dos grandes jornais e vê os comentários. Tenta achar algum a favor quando a notícia é polêmica. Tenta achar algum a favor da esquerda. Não dá mais, não dá. Tá? Até a esquerda, ela está completamente na defensiva. Agora, nós precisamos voltar à Semana Rádio AM. É esse meu comentário, como eu disse, meu comentário final, ou seja, minha conclusão. Estou dando minha conclusão antes de fazer minha argumentação. O que eu quero dizer é o seguinte, o conservadorismo hoje, em primeiro lugar, ele deixa de ser um palavrão para a população. A gente sabe que na mídia, na academia, entre professores, entre acadêmicos, entre jornalistas, entre comunistas, enfim é, o conservadorismo continua sendo palavrão só que uma coisa que a linguagem nos mostra é que uh, o discurso que eles querem passar pra gente já não cola mais eu vou dar um exemplo pra vocês uh, a própria palavra conservador foi, tenta, foi é, colocada em cima de Bolsonaro durante toda a, a eleição conservador, extrema direita e populista. Apesar de eu não gostar do termo populista, né, mas que um termo extremamente móvel, significa uma coisa é, para cada pessoa que o que eu, que, que eu use, você repare que a, a mídia hoje parou de usar esses termos. Ela não usa mais extrema-direita, não usa mais hum? ultraconservador. Ela viu o Brasil 247 esses dias chamando o MBL de ultraconservador. É... Só que aí assim, você vê, né? É a diferença entre aquela esquerda pino frouxo já que, sabe, já tá comendo cocô no palitinho público, não liga para isso. Aliás, foi o Catraca Livre, né? Desculpa, Brasil 247. Foi o Catraca que tava lá é, sugerindo pratos com cocô para os seus amados leitores, mas é a diferença entre essa, a, a, a esquerda que ainda vai, vai tentar falar mesmo em, em, em Trotsky achando bonito tá? e a esquerda que a gente conhece que é a esquerda rede é globo Quer dizer, a, a, esquerda, a, a esquerda pino frouxa ela até hoje acha que é rede globo de direita pelo que o Roberto Marinho falou na década de 60 tá? o discurso deles é idêntico à da novela Malhação mas eles juram que é, não, a globo golpista de direita não sei o que é essa forma de você aprender a realidade já, já nos mostra alguns detalhes sobre a língua, quer dizer, você tem defasagens temporais. Quer dizer, você falar que a Globo é de direita porque na década de 60 ela fez tal coisa, não é uma coisa válida pelo tempo todo. Seria muito normal, muito, sei lá, adequado, saudável para o pessoal de esquerda falar, ah, oh, gente... É, eu assisti Rede Globo hoje. Eu fui fazer um experimento social. Assisti Rede Globo hoje de manhã até de tarde. E a gente pode falar: Pronto, agora a Globo é nossa. Vamos lá, aproveitar. Aproveitar a Rede Globo, etc. A Globo é nossa. Eles não dizem. Eles, eles mantêm essa defasagem é, temporal. Porque você se associar à Rede Globo pega mal. Tá? Então, novo, esqueça aquele nível da argumentação. Pense só numa palavra. Pense na palavra nazismo. Se você ouve nazismo um para um lado, você já quer ir o outro. Foi isso que eles tentaram fazer por tanto tempo em cima da gente não conseguiram. Estão tá? é... tentando fazer até agora, só que você vê, de novo, não pega. Não adianta mais você falar que o cara é populista, que é extrema-direita, que é conservador, que é nazista. Não pega. Nenhum desses extremos mais pega. Tá? É... A partir dessa defasagem temporal, eu quero traçar alguns, algumas dicotomias aqui com as quais nós podemos trabalhar para entender de fato o que está acontecendo e para conseguirmos explicar um pouco melhor o que está acontecendo com o nosso país e com o mundo. Né? Nós fazemos parte dessa chamada onda da nova direita, onda neoconservadora, onda reacionária, não sei mais o quê, que tomou o mundo. Eu sempre digo, o Brasil ele era periférico, tá? ele estava alheio ao que acontecia no restante do planeta, até por questões de geografia. Nós não estamos perto de nenhum país importante, tá? importante em termos geopolíticos, em termos globais. É, não estamos perto da Europa, não estamos perto dos Estados Unidos, nem da China, nem da Rússia, nem de nada. Então, quer dizer, o mundo sempre nos viu como um país esquisito pra você ir pro Rio de Janeiro, no carnaval, é, tropical e que tinha frutas estranhas. Só isso. Hoje, com essa chamada onda conservadora, eu uso dizer que o terceiro líder mais visto pelo mundo, sabe, aquele com, 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 com o qual as pessoas mais se importam, é o Bolsonaro depois de Trump e Netanyahu. Quem lida com geopolítica, tá, tem que saber eu quero saber o que o Trump pensa, eu quero saber o que o Netanyahu pensa, eu quero saber o que o Bolsonaro pensa. O Putin, ele não, você não consegue decifrar a mente dele. Dos três que você consegue decifrar, o Bolsonaro chegou ao terceiro lugar. Quer dizer, Temer, Dilma, nem o Lula conseguiu fazer uma coisa dessas. E olhando que o Lula, economicamente, a entrada dele no, no, no cenário era muito importante para a geopolítica. Quer dizer, um cara que controla o, o celeiro do mundo, e que ele, de repente, vai jogar o país completamente para a esquerda. Todo mundo queria saber. lá no... por, que, por que isso? Hoje, eu lembro que a posse do Bolsonaro estava muito próxima, acho que, questão de um dia de distância da definição do Brexit, estava todo mundo querendo saber o que a Theresa May iria dizer. É, você via as capas de todos os jornais internacionais, assim inclusive os europeus, tinha, tinha uma notinha sobre a Theresa May lá, lá em cima. Então, você vê como é que a gente está importante. Essa defasagem temporal já, não, já nos mostra uma dicotomia. Quer dizer, existe o velho, existe o novo. Existem ideias velhas, existem ideias novas. Quando a gente é conservador, a gente tende a pensar, já tipo, ah, então nós gostamos das ideias velhas. Bom, pelo menos é isso que as pessoas pensam, simplesmente pensando na palavra conservador, sem buscar um substrato, sem falar assim, mas por que, que alguém, algum dia, teve um pensamento político, por que, que isso foi chamado de conservador, o que, que eles queriam dizer naquele momento, o que, que eles queriam conservar naquele momento, será que é a mesma coisa que é hoje, etc, etc. Quer dizer, é um nome de batismo. Tá? Algum momento ali na história falaram oh, vai existir esquerda, existir direita, vai existir conservador, progressista, assim por diante. É... E no final das contas, é... o que, que significa isso? Não dá para você simplesmente pegar o nome de batismo e analisar. Conservadoria naquele momento específico significa oh, a gente tem aqui um modelo de sociedade em que a gente não quer o um novo modelo que está sendo imposto, que naquele momento era a Revolução Francesa. Tá? Cortar a cabeça de todo mundo, no final das contas, cortar a cabeça até dos próprios cortadores de cabeça. Isso já sozinho talvez explique por que algumas pessoas defendem o conservadorismo apesar de todos os defeitos das ideias velhas. Hoje em dia, no Brasil, você não pode dizer que o conservadorismo sejam as ideias velhas. Tá? Quando eu vou ver o que, que o meu professor de História é Trotskista, o que o professor de História é Trotskista do meu professor de História é Trotskista, e que o professor de História é Trotskista do meu professor de História é Trotskista do meu professor de História é Trotskista pensava, isso é a ideia velha que a gente está querendo celebrar. Tá? primeiro choque que está acontecendo, essas últimas semanas também tão, tão bastante, é, são bastante exemplares para isso, é que o conservadorismo tá vindo das pessoas com menos idade na população. Isso é uma coisa que você tentar explicar para uma Miria Leitão... Você tentar explicar para um Reinaldo Azevedo, tá, isso é causa um bug nele, assim bem pior do que o eu, que o que, o, que, o, que o Alan, uh, citou. Aliás, é, o Alan falou do, do Reinaldo Azevedo, eu estou escrevendo um texto, eu ainda não publiquei, estou pela metade, estou explicando linguisticamente como o Reinaldo Azevedo nos enganou por tanto tempo. Acreditem, tem método. É... Esse, esse pessoal novo, tá, que está chegando, você, você repara no Congresso. Você, você repara na eleição do Congresso, na eleição do, uh, parlamentar deste ano sobretudo na Câmara Baixa, né? Senador, você geralmente já precisa ser um pouco mais velho para você tentar ser senador. Mas acho que a gente nunca teve um Congresso com tão pouca idade. muita de gente que chega lá com seus 30 anos e virando deputado, gente com 20 anos, sabe, 21 anos, virou deputado. Acho que isso nunca aconteceu na nossa história. E é justamente o Congresso dos conservador que nós tivemos. Se você for tentar explicar conservadorismo simplesmente ''Ah, nós defendemos as ideias passadas'', você vai ver que não... tem, tem um erro aí. O conservadorismo brasileiro que está acontecendo neste momento, eu ouso dizer que ele nem tem muita coisa a ver com o conservadorismo brasileiro passado. Quer dizer, eu vi nas, nas discussões intelectuais uh, atuais Pouquíssima gente, citando Gilberto Freire, citando uh, Joaquim Nabuco, sabe, os nossos grandes conservadores do passado. Mesmo porque naquela época eles estavam lidando com alguns problemas específicos daqueles tempos. Joaquim Nabuco estava lá o tempo todo escrevendo sobre escravidão. É difícil a gente aproveitá-lo tá, em, em, uh, uh, em seus principais pontos hoje. A gente pode analisá-los. Obviamente, como grandes intelectuais, mas assim, é, há uma certa defasagem histórica, é, com a, uma certa atualização que nós precisamos para lidar com suas ideias. Boa parte das discussões intelectuais do Brasil é, vem do professor Olavo de Carvalho, mas ele é um grande divulgador da obra de conservadores estrangeiros, de conservadores americanos, de conservadores europeus. Tá? O Brasil agora, ele tá-se em diálogo intelectual, inclusive a gente fala português, a gente escreve em português, pouca gente no mundo fala português, a, 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 apesar de, de ser a sétima língua mais falada do mundo, é a, a sétima língua mais falada do, mundo, por causa do Brasil, por causa do tamanho do, do, do Brasil, mas nós estamos agora já entrando numa discussão intelectual com o restante do mundo, tá? É, e a gente está pegando isso de, 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 de autores de fora. Por isso que as pessoas com menos idade, os mais novos, estão virando conservadores, Quer dizer, você entra no, 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 no colegial, eu sou velho, né? entra no ensino médio. Entra no ensino médio. Você começa a ouvir o seu professor de história, com aquela velha explicação sobre desigualdade social. Tá? É... eu sou uma pessoa que eu me preocupo Acho que por eu, 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 eu gosto tanto de linguagem eu sempre me preocupo muito se, se as pessoas estão falando alguma coisa chata se você quiser ser chato é só você repetir sempre o mesmo termo no dia que a esquerda descobrir isso talvez ela consiga ter alguma sobrevida porque você não consegue ficar repetindo sempre as mesmas palavras e, e parecer muito inteligente desigualdade social pode ser um fenômeno ruim, não sei mais o que eles não dão uma explicação adequada só que eles começam a usar isso para tudo, tudo, tudo tudo. hoje em dia homofobia, racismo machismo você tá? é, repara todo seu amigo de esquerda antes de estar errado ele está chato pra caramba ele começa a ficar chato no meio dele tá? é, não, essa, é, essa é uma coisa muito séria porque você vê que, assim, qualquer discussão que você tem com o cara, você pode falar de música, você pode falar de futebol, você pode falar de qualquer assunto, ele consegue colocar a palavra machismo no meio. Isso enche o saco, tá? Se tivesse certo, já estaria enchendo o saco. Você poderia estando errado. É... Então, as pessoas começam a buscar outras, outras entra no ensino médio, ouvem aquilo, e não, eu vou buscar outras, outras fontes. Com o Google, com as redes sociais, muito fácil para a direita mostrar, olha, existem N explicações além dessa uh, que você me deu. Esse é um conflito entre o velho e o novo. Outro conflito que eu dou, estou falando aqui da posição do Brasil perante o mundo, é um conflito entre a periferia e o centro. Tá? O Brasil sempre esteve na periferia dos acontecimentos do mundo, já falei que ele mudou bastante por conta da eleição do Bolsonaro. É, a economia brasileira é, vai ter um choque muito grande, agora isso não, 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 não é o tema do que eu quero dizer, né? mas assim, a gente basicamente tinha uma ligação imediata do Brasil com o alinhamento com a China e com os países árabes o Bolsonaro, é, com uma, 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 uma bela ajuda vamos dizer, não só intelectual, mas quase de, 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 de guia moral do Vaticano, que não faz uma política conservadora, faz uma política externa, que a gente pode dizer basicamente socialista já há muito tempo, não é de hoje. Não importa o Papa que você colocasse lá, todo, uh, todo mundo que cuidava da, da política, sobretudo política externa do Vaticano, uh, não eram pessoas alinhadas à tradição da Igreja. Tá você, você pensa num Papa extremamente conservador, um Papa que é adorado pelo mundo inteiro, o Papa que derrotou o comunismo como São João Paulo II, é, toda vez que ele vinha pro Brasil, a primeira coisa que ele, vinha, que ele falava era reforma agrária. Quer dizer, é um, é um desenho de política que não era feito por ele. Esse é, um, é, um, é ajuda intelectual do Vaticano, de gente ali, na, não sei quem é, não conheço a política do, do, do Vaticano, mas que é, jogava o Brasil para a esquerda. Com o Bolsonaro, você fez um, um desenho completamente diferente, já no seu primeiro dia, que você faz um alinhamento muito mais próximo de Israel, dos Estados Unidos, que nunca foram nossos parceiros comerciais, tá? E pensando, olha, o que, que a gente vai fazer com a China? A gente tem um monte de negócio lá, todo o nosso negócio está indo para lá, só que a gente vai ter um redesenho. O Brasil agora importa para o mundo. Quem a, acompanha algum grande site internacional de notícias na sua língua original, pode ser italiano, ou francês, alemão, ou o que quer que seja, quem acompanha antes da eleição do Bolsonaro e depois você vai reparar que assim, é quase impossível não passar um dia com alguma notícia do Brasil. Só que há uma questão muito importante para a gente, até curioso falar isso em Londrina um especificamente, é o seguinte. Nós vivemos num tempo que muitos pensadores já chamaram de aldeia global, por causa da internet. Isso significa o quê? É, é bastante complicado de se explicar, Eu vou fazer um, um resumo bem grosseiro, que por, por conta disso vai ter erros, mas é o seguinte, você tinha a sua tribo, seu bairro, sua pequena comunidade, seus amigos ali, seu, sua cidade, assim por diante, é, podia ser a periferia que fosse. Assim que você tem um site, assim que você tem agora uma nova forma de comunicação, às vezes, por conta de algum acontecimento, você pensa na Islândia quando teve o vulcão e a crise de 2008 praticamente é, muito próximos um do outro. Quer dizer, se não tinha notícia sobre a Islândia uh, na, 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 no noticiário internacional, fazia mais ou menos meio século, desde que, sei lá, eles ganharam o Nobel de Literatura. De repente, você tinha, teve duas notícias com seis meses de diferença. É, aquilo que era uma aldeia, de repente estão todos os, os olhos voltados para ali. Além disso, você ainda tem uma comunicação entre essas aldeias. Tá? Então, quer dizer, você não precisa necessariamente, sei lá, no caso do Brasil, estar está no eixo Rio-São Paulo, você não precisa estar em Nova Iorque, você não precisa estar em Paris para ser visto. Só que, por outro lado, a eleição do Trump mostrou isso absurdamente bem, é, a grande metrópole, aquilo que não seria uma aldeia, ela acaba formando uma bolha. Quer dizer, o que a metrópole pensa, o que o Brasil profundo pensa, o que a América profunda pensa, não estão em acordo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que esse aqui me chocou quando fizeram isso comigo. Tá? É o seguinte, vocês lembram, faz uns dois anos, morreu um cantor sertanejo num acidente de carro? Uma notícia que todo mundo lembra lá, que... Estava tava num carro, rápido, estava no banco de trás, meio dormindo, o carro bateu, é, ele morreu. Qual o nome desse cantor sertanejo? Cristiano Araújo. Cristiano Araújo. Quantos aqui lembravam o nome dele? Quando saiu a notícia da morte do Cristiano Araújo no Jornal Nacional? O Jornal Nacional errou o nome dele. Isso significa o seguinte, você tem um Brasil, que é esse Brasil litorâneo, que vai lá de Porto Alegre, pega todo o litoral, pega os grandes centros, você pensa, o grande centro fora do litoral, sei lá, Belo Horizonte. Tá? Estes grandes centros são as metrópoles que pensam de uma forma, o Brasil profundo, meu amigo, é gigantesco, tem gente que não acaba mais, a gente não faz a menor ideia do que, que acontece ali. A eleição do Bolsonaro também mostrou isso muito bem. Né? Ele é, ia para lugares em que ninguém mais ia, ninguém entendia aquele negócio. Falou, Não, eu tenho que ficar indo para São Paulo e Rio de Janeiro o tempo todo. O cara foi três vezes para Rondônia. Rondônia tem é, eleitores que talvez três bairros de São Paulo consigam passar daquilo. Ele foi três vezes para Rondônia. Você é para Goiás, sabe? Se é para os lugares assim que não estão no, no noticiário. Quer dizer, tem gente pra caramba no mundo que tá ali essa discussão supostamente intelectual, supostamente inteligentona dos grandes centros metropolitanos. Quando eu ouço no rádio, quando eu ouço na TV, quando eu ouço os especialistas de Globo News, são todos aqueles que, que eles não são só jornalistas, eles tentam falar muito bonito, muito empolados sabe? Não, divisão entre poderes, não, porque a importância do, do, do protagonismo do, 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 ah, do congresso, esse tipo de coisa. É... O Brasil que ouve o Cristiano Araújo está se lixando para isso. Aí você vai falar, bom, então a gente está defendendo os muros, né? a gente está defendendo aqueles caras que não têm estudo, estudo formal, aqueles caras que não vão para a faculdade, aqueles caras que não leem Montesquiel. Ah, Tem um pequeno problema aí. Tá? Uh, o Eric Föngling, uh, eu acabo sempre citando ele, né? o maior filósofo político de todos os tempos, ele era alemão, praticamente um austríaco, ele foi para estudar em Viena. É, logo depois da. Estava ali estudando, logo depois da Primeira Guerra, lutando a, a mudança que estava acontecendo na Europa, né? acabou com as monarquias, de repente todos aqueles países precisam ser reinventados como, como democracias, assim por diante. Quando veio o na, nazismo, ele foge para os Estados Unidos. Então ele estava ali no epicentro das discussões intelectuais na Europa. Quer dizer, a Europa, sendo se a pouquinhos pouquinhos quilômetros já tem um outro centro. Tem Viena, tem, tem Roma, tem tem Munique, tem não sei mais o quê. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele escreve o um livro né, The American Mind, justamente a respeito disso, ele percebe uma diferença intele intelectual muito grande. A Europa passou muito tempo como uma autocracia, quer dizer, o governante ele não tinha uma necessidade de representar o povo da mesma forma que você faz uma democracia. Você representa praticamente a ideia do país, né? A minha família fundou esse negócio aqui, eu sou em Habsburgo, eu fundei, eu fundei a Áustria. Eu preciso, eu preciso representar a ordem deste país. Os intelectuais europeus tinham uma mania, sobretudo quando eles eram maus intelectuais, de ficar em discussões abstratas, lá pensando lá no, 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 no meio do nada. É, e, e aquilo ali também não tinha nenhuma ligação com o povo. O austríaco que vive ali. A primeira guerra acabou mostrando o, o, o choque para eles. Falaram assim: mas peraí, vocês estão querendo que o próprio povo vá lá para o fronte morrer em trincheira por uma coisa que vocês não estão nem aí para eles, que vocês vão contra o povo? faz o menor sentido. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele percebe justamente o contrário. Ele falou assim: mas peraí, os grandes intelectuais americanos, o George Washington, Thomas Jefferson, etc. E o que, que o redneck lá no interior do Illinois pensa? São então, basicamente. É, um, é, ele fala de uma maneira brilhante e o outro fala cuspindo. É basicamente essa a diferença. Quer dizer, a ideia do senso comum nos Estados Unidos era muito grande. O intelectual americano estava completamente afiado tá, ao povo. É, eu não preciso citar o Marco Antônio Villa, mas compare-o ao Olavo de Carvalho. Tá? O Olavo de Carvalho é intelectual americano o que o Olavo de Carvalho pensa ele demonstra isso com vários argumentos, etc, com muitos palavrões no Facebook tá? mas o que ele pensa o que o Zé Dascobes pensa na esquina a respeito de direito penal é uma coisa você vai ver o Marco Antônio Vila você vai ver os nossos ministros do STF eles estão numa discussão intelectual no caso do STF sabe, sabe lá Deus em que língua que não tem o menor respaldo no povo Eles que mais falam em democracia, democracia, democracia Como uma nova religião Eles não têm representatividade alguma tá? é... Então assim, nós precisamos entender Em primeiro lugar, o Brasil profundo E nós precisamos saber que esse Brasil profundo Às vezes vai estar determinando uma eleição e que os nossos grandes intelectuais, eles não têm mais conexão com esse Brasil profundo. A gente nem conhece o grande cara que vende três discos de ouro com, com, com uma música XYZ que eu nem lembro mais qual que é. Tá? A gente não sabe, nós não conhecemos. Pode ser chato falar com boia Fria? Pode. É... Mas há uma, uma, uma outra dicotomia aí, extremamente importante. Quer dizer, quando a gente vai pensar em conservadorismo no Brasil, primeiro lugar, a gente vai precisar conhecer melhor o Brasil. Tá? Nós vamos ter que fazer aquele trabalho que Gilberto Freire fez lá atrás. Entendeu? O que está acontecendo com o Brasil hoje? Nós não temos intelectuais fazendo isso. Você imagina os professores de história contando o, o que aconteceu nos últimos seis meses nesse país. Você entendeu? Por enquanto, estamos comemorando uma eleição, estamos comemorando o governo, falando, ah, oh, nós conseguimos escorraçar a, 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 a esquerda. A gente está formando o professor de história, entendeu? É... A gente está conseguindo mostrar, de fato, o que está acontecendo? É uma coisa meio chocante para a gente pensar, quer dizer, sempre tem aquela coisa, né? tipo, ah, dá a impressão que agora vai ser uma época de ouro, nunca mais vão ter ninguém de esquerda, não precisa ser de esquerda, pode ser alguém, sei lá, um, 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 o, o Centrão, o Centrão agora resolveu ter pensadores. Ele resolveu ter, ter comentadores de rádio de centrão, né? De tempo. Tem gente que fala do Temer Eu fico impressionado com uma coisa como essa é, De repente uh, o, o nosso Brasil vai ser esse que daqui a, a 15, 20 anos Vamos com comentar o que aconteceu, sabe? As análises de tweets, né? Que hoje tem a grande hermenêutica de tweets é, vamos, vamos, vamos comentar a história através de tweets Imagina a desgraça que vai ser quer dizer, nós pareceremos loucos mesmo. nós éramos todos preconceituosos malucos nazistas é... então há algumas questões é... que não, não estão no nosso radar então voltando àquela questão inicial ou seja é... para a gente lidar com essa guerra cultural a gente precisa lidar com a linguagem é... primeiro lugar, a gente não pode estar sempre reativo a tá. esquerda determina os termos é, que são chocantes há muito tempo. Eu acho impressionante até hoje que em nenhum lugar do mundo, praticamente, nós estamos no país supostamente mais católico do mundo, o Olavo tem um, tem um grande texto no IBC Coletivo 2 mostrando que não é, não é bem assim. Não. Nós somos um grande país, uma grande população que diz que a, que a religião é, dominante é a religião católica, mas você sabe que no Brasil tem um católico espírita, um católico... Eu não sou católico dia missa nesse né, tipo de coisa então assim nós não somos o, o, o maior país católico do mundo de jeito nenhum tá Se pega três cidades da Polônia e vai ter vão, vão, vão ter mais é, mais catolicismo do que o Brasil inteiro é, mas nós somos uma, uma, esse grande país católico conservador e aborto não é um palavrão é, que nem aqui nem em nenhum lugar do mundo quer dizer como é que a homofobia consegue ser uma palavra é aborto não você entendeu o trabalho que a gente precisa fazer? E lembra daquele negócio, é adequar o sentimento à coisa. Por que que nós não nos chocamos com, com, com o menino Juan? Tá? Teve um outro vídeo que, que, que foi é, divulgado essa semana pelo site Life News. tá? É, eu acabei vendo esse vídeo por acidente, eu vejo acho que tem seis segundos. É, é a coisa mais chocante do mundo. Que é... É, é que eu vou voltar aquele ponto de ser chocante também, quer dizer... Você tem é, dois médicos ali, que acabam de realizar dois abortos. Eles pegam os dois, os dois corpos, corpos dos bebês e brincam de lutinha entre eles. É, isso é uma coisa absurdamente chocante. Uma coisa assim que, sei lá, a população feminina vendo aquilo ali, sobretudo a po população feminina, é, não dormiria, tá? É filme de terror, Eu quero, assim, é filme de terror real. É, eu lembro que quando eu no áudio do Estado Islâmico, eu estava acompanhando muita imprensa inglesa naquele momento e tava, o pessoal começou a reclamar, olha, a gente precisa parar com essa pornografia da violência, quer dizer, mostrar no YouTube de captações, etc. Eu pensei muito naquilo e hoje eu falo, talvez a gente esteja errado. Tá? Quer dizer, é uma coisa horrível, sempre vai mostrar lá, sei lá, aquele único frame do vídeo do, do Neymar em que dá a impressão que não é ele que está que tá apanhando no Jornal Nacional. Só assim, mas por que você não mostra, sabe, um frame da lotinha ali de, de, de cadáveres, de, de, de bebês, tá? É, pra falar de aborto? Quer dizer, você faz a rede, grupo inteira, fazer um videozinho com, 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 com um peruca azul pra falar de aborto, mas você não tem coragem de mostrar o que é um aborto. Você sai um pouco da linguagem e mostra a realidade. Aborto, que, pensa o que, que é uma palavra, Abortar, né? tipo Tecla aborto, sei lá, abortar uma vida Quer dizer, um efemismo Assim para, eu permito a morte né? Permito assassinato E isso não choca E o que, que é chocante Que é justamente o lado Visual da coisa, que você sai do nível das palavras e vai para o lado visual Isso a gente não usa Como eu disse, acho que a gente precisa voltar a ser uma rádio aí acho que nós precisamos voltar a ser chocantes, falar assim, olha, o que, que eu defendo? Se você quiser entender o que, que é conservadorismo, vou te mostrar primeiro o que, que eu não, não defendo. Eu não defendo isso aí. Houve uma, uma, uma reportagem também essa semana que é, foi, assim, é, chega a ser engraçado, a gente precisa dar, uma, dar umas cisadas quando a gente vê tanta tragédia toda junta, que foi, é, o sistema prisional está tão cheio, está tão, tão lotado, porque eles estão pensando em criar um sistema de pontos, não lembrem qual, qual Estado, que é assim: o homicídio vale 40 pontos, etc, etc, etc. Que é para tentar cuidar uh, da superlotação carcerária. Eu vou dizer para vocês uma coisa: sabe o que eu acho da superlotação carcerária? Sabe quanto ela importa para mim? Eu quero que vocês vejam os vídeos dessas pessoas assassinando as pessoas. Por que, que elas estão Filma o velório, filma o velório ali tipo pai de família, deixa filhos de dois anos ali, filma isso, tá? coloca isso lá. Vamos virar um pouco Cidade Alerta, sabe? Aquela coisa de, de, de rádio AM, do cara falando tudo feio, sabe? Aqueles vídeos chocantes que tua avó via enquanto tava lavando roupa no tanque, sabe? Vamos lembrar um pouco disso. Para de falar de reforma de, da, da Previdência, sabe? É, depois do dia 26 a gente já, já mostrou aqui o que a gente consegue. Vamos falar de vida real, vamos falar de assassinato, vamos falar de aborto, é, é isso que a gente defende. Aí você vem me falar em superlotação carcerária, eu falo, mas constrói outro. Pega aqueles, aqueles estádios lá que a Dilma construiu, transforma em cadeia. Construi, ela construiu estádio no Pantanal, sabe? não tem time lá. O estádio foi usado uma vez para a Copa, não só na primeira fase, não acabou pronto, eu já tem presídio ali, time. Quer falar de superlotação carcerária? Ponto, pronto, transforma aquilo ali tá? No meio do mato, melhor ainda Quando nós explicarmos isso sabe? Quando nós mostramos a concretude Do que a gente defende Você não precisa nem ficar falando Olha, o que é a civilização ocidental? que é um debate mais intelectual um debate que Os caminhoneiros não estão preocupados com isso Se você pensar no choque Que é camin caminhoneiro defendendo a reforma da previdência Tipo, oh, todo mundo precisa, precisa se aposentar Recebendo menos, hein? É, Fernanda Henrique falou que precisava Lula falou que precisava, Dilma falou que precisava Temer falou que precisava fez um acordo lá com esse movimento de rua e, e tentou lá fazer uma, uma reforma que não jogaria no buraco em cinco anos de novo Poucos é, caminhoneiros estão falando, não, a gente precisa, precisa mudar precisamos mudar o sistema previdenciário sim. então quer dizer nós conseguimos muito tá? nós conseguimos adequar um pouco mais o sentimento das pessoas aos fatos só que ainda tem alguns trabalhos que nós precisamos fazer, esse trabalho ele é um pouco, vamos dizer, esteticamente negativo. Eu acho impressionante que você tenha grandes jornais, ou sei lá, fez um, 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 um site que a gente possa fazer, um grande canal do, do YouTube, alguma coisa assim. A gente não mistura as duas coisas, quer dizer, você tem que lidar, sabe, com, com ente, você tem que lidar, sabe, com, 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 com filosofia abstrata. Só que nós no mesmo, no mesmo momento e com o mesmo sentimento, com o mesmo ser Nós precisamos lidar com o menino ruim Nós precisamos lidar com o fato de que se pega cadáveres abortados e brincam de, brinca de lutinho Isso aí faz parte da mesma realidade A gente não precisa lidar com isso Olha, acontece ali, mas não vou nem ver e tal Joga isso para a primeira página é, eu não conheço uma feminista Que seja capaz de assistir um aborto Até aquelas que fazem aquele, Aquelas performances Com sangue, não sei mais o que Na hora de dar faz saber Ouvir chorando, moedor de carne Saber o que é uma solução salina Saber o que, que, você, o que é um aborto Por desmembramento Você entendeu? É, então a gente precisa voltar a ser rádio esse é meu comentário a respeito da linguagem. Queria ouvir vocês. Então. Muito obrigado, gente.